0: 各位听众朋友们，你们好，这里是励志 FM 一九四1 8 3 0汉江师范学院数学与财经系学生会，我是主播米诺。今天为大家带来的是郁达夫的《故都的秋》。故都的秋，秋天。无论在什么地方的秋天，总是好的。可是啊，北国的秋，却来得特别的清，来得近，来得悲凉。我的不远千里要从杭州赶上青岛，更要从青岛赶上北平来的理由，也不过想饱尝这一场秋，这故都的秋味。江南，秋当然也是有的。但草木凋零的慢，空气来的润，天的颜色也显得淡，并且又时常多雨少风。一个人夹在苏州、上海、杭州，或是厦门、香港、广州的市民中间，浑浑沌沌的过去，只能感到一点点清凉。秋的味，秋的色，秋的意境与姿态。总是看不饱，尝不透，晚上不到十足。秋并不是名花，也并不是美酒，那一种半开半醉的状态，在领略秋的过程中是不合适的。不逢北国之秋，已将近十余年了。在南方，每年到了秋天，总要小请陶渊亭的“火如花”，钓鱼台的“柳影”，西山的“虫唱”。玉泉的夜月，潭拓寺的钟声，在北平，即使不出门去吧，就是在皇城的人山人海之中，租一一家一串破屋来住，早晨起来泡一碗浓茶，向院子一坐，你也能看到很高很高的碧绿,绿的天色，听得到青天之下驯歌的声音，从熟悉一下。朝东细数着一丝一丝漏下来的日光，或在破壁腰中静对着像喇叭似的牵牛花的蓝朵，自然而然的也能感受到十分的秋意。说到了牵牛花，我以为以蓝色或白色者为佳，紫黑色赤之，淡红色最下。最好还要在牵牛花底。脚长有几根疏疏落落、纤细且长的秋草，适着陪衬。北国的槐树也是一种能使人联想起来秋的点缀，像花而又不是花的那一种落蕊。早晨起来会铺得满地，脚踏上去，声音也没有，气味也没有，只能感出一丝丝既温柔细腻的触觉。少街的在树影下一阵扫后，灰土上留下来一条条扫帚的丝纹，看起来既觉得细腻，又觉得清闲。潜意识下，并且还会觉得有点落寞。古人所说的“梧桐一叶而天下之秋”的遥想，大约也就在这些深沉的地方。秋蝉的衰弱产生，更是北国的特产。因为北平处处成长的树，屋子又低，所以无论在什么地方，都听得见他们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蚕的嘶叫，在北方可和蟋蟀、耗子一样，简直是家家户户都养在家里的家虫。还有秋雨呢，北方的秋雨也似乎比南方下得奇。下得有味儿，下得更像样。在灰沉沉的天底下，忽而一阵凉风，便淅沥簌落地下起了雨。一程雨过，云渐渐的卷了向西边去了，天又晴了，太阳又露出脸来了。着着很厚的青布单衫或夹袄的都市闲人，咬着烟管，在雨后的斜桥影你，上桥头树底下去一立。遇见熟人，便会用了缓慢悠闲的调子，微叹着，互相答应着。哎，天可真凉了，可不是嘛？一成秋雨一成凉了。北方人练正字，总老像是“成”字，频频仄仄起来，这练错的起韵带来的正好。北方的果树到秋天也是一种奇景。第一是枣子树，屋角、墙头、茅房边上、灶房门口，它都会一株一株的长大起来，像橄榄又像疙瘩似的枣子核，在小的椭圆形的细叶中间，显出淡绿色微黄的颜色出来，这是秋的全盛时期。等枣树叶落，枣子红完，西北风就要来了。北方便是沙尘灰土的世界，只有这枣子、柿子、葡萄，成熟到八九分的七八月之交，是北国清秋佳日，也是一年之中最好、你没有的 golden days。也是批评家说，中国的人文人学士，尤其是诗人，都带着浓厚的颓废色彩，所以中国的诗文里。赞胜秋的总子特别的少，但外国的诗人又何尝不然？我随着外国诗文念的不多，也想不出开仗出来，所以篇秋的诗歌赏抄。但你若去翻一翻英、德、法、意等诗人的诗集，或各国诗文的剪辑中，总能够看多许多关于秋的歌颂和悲啼。各著名的大诗人的长篇田园诗或四季诗女，也总以关于秋的部分写得最粗涉、最有味儿。只见有感觉的动物，有情趣的人类，对于秋，总是一样的特别能引起深沉、悠远、严厉、萧索的感触来的。不单是诗人，就是被关闭在牢狱里的囚犯，到了秋天。我想，也一定能感受到一种不能自已的深情。秋之于人，何尝有国别，更何尝有人种阶级的区别呢？不过，在中国文字里有一个“秋士”的成语，读本里又有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的《赤壁赋》等，就觉得中国的文人与秋的关系特别深了。可是，这秋的深位，尤其是中国的秋的深位，非要在北方才感得到彻底。南国之秋，当然也有它特别的地方，比如你四桥明月夜、钱塘江的秋潮、普陀山的凉雾、荔枝湾的禅河等等。可是色彩不浓，回味不永，比起北国的秋来。正像是黄酒之于白干，稀饭之于馍馍，卤鱼之于大虾，黄泉之于骆驼。秋天是北国的秋天。若留得住的话，我愿意把寿命的三分之二折去，换一个三分之一的零头。